0: Merhaba Sözcü Skor dinleyenleri, bir muhabiri masası programında daha beraberiz. Ben Mehmet Özen, bugün Fenerbahçe Sözcü muhabiri Sercan Hamzaoğlu ile beraberiz. Sercan nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Ee, bugün yine konumuz Fenerbahçe. Evet. Hemen hızlıca, hiç böyle sağa sola sapmadan başlıyoruz. Başlıyoruz. Fenerbahçe, Fenerbahçe'de şimdi... E, çok konuşuldu. Kötü gidiyor Fenerbahçe. İki sezondur. Artık bununla ilgili yapılmayan bir yorum kalmadı. E, bu nedenlerini sen de kendi hem haber olarak da olsun, yorum olarak da olsun sen de e, paylaşıyorsun. Evet. Sen medyada da oldukça ilgi görüyor ama e, artık bu biraz geride kaldı. Fenerbahçe iki, yıl, iki sezondur başarısız bir dönem geçiriyor ama önümüzdeki sezon ne olacak? Eee bu yapılan hataları nasıl bir geri dönüş olacak? Nasıl bir planlama var? Geçen programda sen bir futbol aklından bahsetmiştin. Emre Belezoğlu liderliğinde yeni bir yapılanma bekleniyor. Biz de seninle zaten bu programda Fenerbahçe yeni neler yapıyor? Çünkü eskilerin ne olduğunu gördük. Eskiler çalışmadı, olmadı. Başkan Ali Koç hata yaptığını kabul ediyor, öğrendik diyor. Bu, bunların farkındayız diyor. O yüzden Fenerbahçe artık böyle sıfırdan bir sezon başlatacak. Eee buradan bir soru soracağım. Hocası evet. Erol Bulut olacak büyük ihtimalle demiştik geçen programda. Evet. Sen bugün haber yaptın. Dedin ki Erol Bulut e, Alanya'dan da alacağını, kazanacağının altında bir rakama Fenerbahçe'ye gelebileceğini iletti. E, Fenerbahçe'nin de o tarz yani işte 1 milyon eurolunun altında bir teklifi vardı. Bu iş bitti diyebilir miyiz acaba? Bence bitti diyebiliriz. Ee, hani derler ya tatilde dedikodu masalarda
1: muhabbetler güzel olur diye. Şimdi ben de tatil tatildeydim. Bir oturuyoruz masada, ee, telefon çalıyor oturduğumuz yerde. Erol Bulut işte bu dostumla beraber sohbet, muhabbet. Telefon kapanıyor. Ondan sonra ne oldu abi dedim? İşte fen abacı işi oldu artık dedi Sercan dedi. Nasıl oldu işte? Konuşmasında yani dedi Alan Alanya'nın de bana teklif ettiği rakamın altında bir rakam Fenerbahçe teklif etti ki bu mali anlamda da şimdi Fenerbahçe'nin zor bir süreçten geçtiği bir dönemde hı hı. de biz de çok e, parayı e, bu durumda konuşamayacağız e, şeklinde bir konuşması olmuş. Orada da herhalde artık prensip anlaşmaları gerçekleşti her şey bitti. E, bu son kupa finalinden sonra muhtemelen Fenerbahçe onu resmi sitede açıklayacaktır yani. Bunun üstünde bir e, şok herhalde artık beklemiyorum. Çünkü gündemde de kimse yok. Hangi yöneticiyle konuşuyorsam hepsi Erol Bulut. Erol Bulut bitti. Erol Bulut bitti diyor. Yani e, bu kadar tesadüf olmaz yani. Dışarıdaki hoca teklifi doğruluyor. Rakamı konuşuyor. İçerideki yöneticiye soruyorum. Evet Erol Bulut bitti diyor. Yani artık buradan sonra olağanüstü bir e, bir şey olması lazım ki Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye hoca olmaması için. Kendisine hayırlı olsun diyorum. E, umarım e, hedefleri, doğrultusu, kariyer planlaması en iyi şekilde geçirdi Fenerbahçe'de ve Fenerbahçe genç bir hocayla uzun yıllar hocalık yapar e, diyeyim. Yani bu, bunun üzerine başka bir yorum yapamayız çünkü iki takım çalıştırdı. E, i̇ki takım çalıştırmak, Fenerbahçe'yi çalıştırmakla aynı mı? Kesinlikle değil. Bu onun için bir şans da olacak, bir e, dezavantaj da olacak. Çünkü şöyle bugün e, Erol Bulut'un yani kredisi diğer hocalar ile aynı e, seviyede değil. Erol Bulut ne olursa olsun genç ve şu an e, yükselmeye aday bir hoca durumunda. Evet. Şimdi iki tane mağlubiyet, iki tane beraberlik. Fenerbahçe'de bir hani geçen yayında da söyledim bir Ersun Yanal, bir Aykut kocaman e, toleransı kendisine e, tanınacağını hiç düşünmüyorum. O yüzden Hı -hı. ateşten gömlekle Fenerbahçe'de kariyeri ya çok iyi bir yere gelecek ya da çok kısa bir sürede sürebilir Erol Bulut'un Fenerbahçe'de kariyeri. Yani çok %50-50 şu an benim kafamda Erol Bulut.
0: Ya şöyle bir avantajı var Fenerbahçe'de belki tersten bakarsak. Fenerbahçe'de hitting de gelse 3 e, ay içinde gönderilebiliyor. Yani orada, <gülüyor> ne yani Fenerbahçe ateşten gömlek, hani Aykut kocaman, Ersun Yanal için de öyleydi. Çok evet, haklısın. Evet. Yani. E, Erol Erol Bulut'un tabii ki daha e, yani deneyim olarak bu isimlerden geride olmasından ötürü soru işaretleri, eleştiriler bir tık daha fazla olabilir ama e, günün sonunda şu ana kadarki CV'si, şu ana kadar gösterdiği e, teknik direktörlük yeterliliği pozitif görünüyor.
1: E şu an pozitif çünkü ben de yani oradaki kelimemdi ki onu yani Erol sakın hani bugün önüne gelir demolize olması şeklinde söylemiyorum. Bakın Ersun Yanal bile lig devre arasında girerken Türkiye'de dünyanın kabul ettiği 26 verinin 24'ünde Fenerbahçe lig lideriydi. Yani şimdi sen bu verileri falan alt üst etmen lazım. Yani her şey insanlar artık teknoloji çok ileride ee, Mehmet hı hı. abi. Yani adam senin orada koşu mesafene bakıyor. ikili mücadele top kapmamla e, kaç topu ceza sahası içinde. Rakip yani o kadar çok istatistik var ki bugün o istatistiklerde bile Fenerbahçe kötü gittiği bir sezonda ıı, takımdan hoca ayrılana kadar çok iyi bir verisi vardı. Hatta Başakşehir maçına kadar ligin tartışmasız iddianın bile favori gösterdiği bir Fenerbahçe ıı, durumuna kadar gelmişti. Yani şimdi Erol Bulut bunları yapması lazım Fenerbahçe'de. Yani bu istatistikler, bu veriler, bu başarı yani artık çok önemli bir yere geliyor. Yani kendisi... Tabii en önemli...
0: Iı, tabii buyurun. En, en önemli istatistik tabii ki. Galibiyet. Galibiyet tabii. Onu evet e, yani... çünkü e, o olmadığı zaman e, isterse Türkiye'yi baştan sona kadar koşsa da bir şey fark etmiyor. Tabii. Senin söylediğin şey çok değerli tabii ki. yani Oyun okumak açısından e, rakamların da hikayesini çözmek çok önemli. Ama e, Erol Hoca'nın belki de birazcık oyundan feragat edip Fena kazanmaya ihtiyacı varmış gibi geliyor bana. Yani hep böyle... Evet. Fenerbahçe iyi oyun, baskılı oyun, göze hoş gelen oyun e, DNA'sında var. Fenerbahçe'nin DNA'sı böyle. Aykut Kocaman'la olan uyumsuzluğu, yani camiayla hoca uyumsuzluğunu biraz ben ona bağlıyorum. Aykut Hoca çok daha e, kontrol oyunu üzerinden sonuç odaklı bir hoca. Ama Fenerbahçe'nin DNA'sındaki o biraz da göze hoş gelen hep öyle olmuştu. Evet. E, oyun isteğiyle birazcık çatışıyordu. Ersun Ersun Yanal'ın anlayışı birazcık daha buna yakındı. Ee, şimdi benim görüşüm Fenerbahçe'nin yani bu bütün DNA'sını değiştirsin demiyorum ama Fenerbahçe'nin kazanmaya ihtiyacı var. var. Önce önce kazanmaya ihtiyacı varmış gibi geliyor. Evet, evet Şimdi sana başka bir şey soracağım buradan yola çıkarak. Buyur. Şimdi yeni yeni diğer bir haberin vardı bugün. Bir transfer haberi. Mert Hakan. Mert, Mert Hakan'ın alacağı ücrete kadar artık ortada ee, onun da yakın bir zamanda büyük ihtimalle TFF limitleriyle beraber falan açıklanması beklenir. Burada evet. Mert Hakan'ın yanı sıra e, başka hangi oyuncular bu şekilde listede açıklanması bekleniyor veya görüşülüyor? Senin istihbaratların nasıl?
1: Yani o Mert Hakan'a şöyle olayın başından e, girelim. Tabii. Yine bir sohbette Mert Hakan'ın e, Kayseri'de imzaya atıldığı sohbeti esnasında diyelim, neden Kayseri Hı? dedim yani e, bir Kayseri'de buluşuyor. Sivas'ta Olan bir oyuncuyu neden Kayseri'ye getirdiniz dedim. Ya Selçen dedi biraz dedi Sivas'tan uzaklaşmak gerekiyordu dedi. Ve onu Kayseri'de bir otele getirdiler işte. Beş bir oteldi. Hatta hı hı. Kemal Danalaş, Selahattin Baki ikisi de gitmek istedi imza törenine. Yani orada bir forma imza. Hatta ufak çaplı da bir kriz de oldu diyebilirim yani. Yani iki, <gülüyor> iki yönetici de o imzada olmak istedi. Ama Sayın Başkan Kemal Danalaş'ı görevlendirdi Emre Berezoğlu'nun yanında. Buradan Kayseri'ye gittiler. Mert Hakan'ı orada Fenerbahçe formasını giydirip muhtemelen zaten yakın bir zamanda e, resmi liste açıklama yaptığında e, göreceksiniz ki e, Kayseri'de çekilmiş bir oteldeki resim e, servis edilecek ilk başta. Orada o imza atıldı. Kayseri'de e, sordum yani özellikle bunun imza parası falan olacak mı diye. İmza parası yok. Tip, bu, bu gazetelerde çok dedi, yazıldı dediler ama dedi biz dedi imza parasını zaten dedi, 4 yılın içine ekledik dedi. Yani nasıl yani bizim kafamızda geçen 10 milyondu. 2 milyon daha bonservis elinde olduğu için opsiyonumuz hı hı. bu oldu. 12 milyona kadar çıktı. Ya yani budur dedi Yani Artık imza parası diye kulüplerin artık bir gücü yok dedi bana masada. Yani artık biz gideceğiz 12 milyon oyuncuya vereceğiz. 10 milyonda 12 milyonda hemen çıkarıp peşi para vereceğiz. Yani eskiden bu transferler çok oluyordu. Ama artık dedi bizim böyle bir kulüplerin böyle bir gücü, böyle bir durumu kalmadı dedi. Ondan sonra orada anlaşma yapıldı. İmza gelelim diğer sorunuza transferler e şu an Emre Belezoğlu'yla e, dün Ahmet Bulut'un e, çok yakın bir dostuyla bir sohbet ettik e, Bodrum'da. Bana şunu dedi siz dedi belki dedi e, şu an kulüplerin ve lisans kurulunun herkes cevabını bekliyor ama şu an dedi gene en güçlü bir şekilde dedi Fenerbahçe transfer yapacak dedi. Ben de ki sen dedim nasıl bunu dedim e, düşüne çünkü Fenerbahçe dedi çok ciddi anlamda bu işe bir bütçe ayırdı ve bize devamlı dedi. Fenerbahçe kulübüm ve çevresine devamlı oyuncu soruluyor dedi. Yani dedi Emre Hı -hı. Belezoğlu dedi. Bugün zaten Çeşme'de kendisi Emre. E, Ahmet Bulut'la buluştu. E, kendisi e, oyuncu e, üzerinde bir görüşme gerçekleştiriyor şu an Ahmet Bulut'la.
0: Emre Berezoğlu
1: oradan e, birçok menajerle temas alındı ve çok oyuncu soruyor. Emre Berezoğlu gerçekten Fenerbahçe şu konuda kendisine tam yetki vermiş transferde Ali Koç. Bütün oyuncularla görüşmeleri, pazarlıkları ve Türkiye'de çok güçlü. İnanılmaz bir güçlü yani. Bütün herkese ilişkileri çok iyi. Bu Fenerbahçe için çok büyük bir şans Bakın ben Emre ile genelde hiç yıldızımız çok barışmaz. Bir türlü <gülüyor> e, biz onunla bir, yani bir yerde bir istediğimiz şeyi yıkalayamadık Emre ile. Ama olur bugün olmaz yarın olur. Bir şekilde e, Fenerbahçe'nin önce menfaatleri ama Emre Velizoğlu çok önemli işler yapıyor Türkiye'de. E, yavaş yavaş artık oturmaya başladı. Gökhan olsun, Caner olsun, Novak olsun. Bunlarla yani e, transferleri bitirmek kolay değil. Yani Emre bunların neredeyse... Sadece resmi, TFF'ye gönderilecek resmi imzalar dışında ben bunun üçüyle de prensip anlaşmasına vardığını öğrendim. Tabii hı hı. yine de son ana kadar imza atılmadan ben kesin bitti diyemiyorum. Ama prensip anlaşmasına vardığını kendisini bir zat bir menajer arkadaş da ve onların en yakın dostları ve yöneticiler de dahil olmak üzere bir tanesi anlaştığını söyledi bana. Ve tabii din diyorum son ana kadar imzayı görmemiz gerekiyor. Emre şimdi yurt dışından iki tane, üç tane oyuncuyla Ahmet Bulut üzerinden görüşmeler bugün gerçekleştiriyor. Fenerbahçe transfere çok ciddi bir şekilde önem veriyor. Çünkü Ali Koç da biliyorsunuz artık yani gelecek sene Fenerbahçe camiasında ve taraftarının karşısında artık kongre şampiyon çıkmak istiyor. Ve Fenerbahçe bu sene gerçekten sağlam adımlarla bir yol haritası çizmiş durumda.
0: Ee, öbür tarafta da tabii şimdi buradan döner mi? diye bir şaka yapacağım sana da Abi,
1: bana <gülüyor> senin
0: en sevdiğin en senin sevdiğin. Şaka, en sevdiğin şaka gerçekten şimdi...
1: döner mi ya buradan yani ben şimdi bir şey soracağım ya, ya Ersun Hoca gidiyor buradan Sırbistan'a Kolorov'u çağırıyor Kolorov'la oturuyorlar abisi Efendime söyleyeyim Mirsat da var herhalde masada orada oturuyorlar bir yemek yiyorlar sohbet muhabbet 3 artı bir yıllık anlaşmaya var oluyor el sıkışılıyor Kolorov'a hocaya sarılıyor senin diyor beni bu kadar istemen diyor bana bu kadar değer vermen diyor. Beni üzerime bir takım kurman diyor. Beni başlı başına diyor. Çok heyecanlandırdı diyor. Yani ben Roma'dan çıkıp geleceğim Fener'e diyor ama o kadar heyecanlı geliyorum ki. Senin gibi bir hocayla çalışacağım diye. Türkiye'ye geliyorlar. Tamam diyorlar aldık. aldık. Sorun yok alacağız. E sonra abisi geliyor Ataş e, Ataşehir'de basketbol maçına getiriyorlar. Basketbol maçından önce bir boğazda bir yemek yeniyor. E, Blue Angel'da herhalde restoranın ismi de. Bak hı hı. buraya kadar da söylüyorum. ha. Tamam yatla yanaşıyorlar. Orada bir yemek yeniyor. Sonra kalacağı ev konuşuluyor Kolorov'un. Hangi evde kalacak? E, Ataşehir'de isten e, ismi neydi ya? Bak, Bak gördün mü? <gülüyor> Ataşehir'de evi bakılıyor. E, Hı -hı. Ediliyor. Her şey bitiyor. Artık ben de diyorum artık buradan dönmez herhalde ya diyorum falan. Ya işte sürprizler yüzde bir de olsa oluyor. Bazen bizim mesleğimizde bu var yani. Yani millet kızıyor ama <gülüyor> makale yapıyor <gülüyor> ne yapayım yani. Bu kadar da size de bilgi verme. Türkiye'de ilk Kolorov'u yazdığımda hanginiz Kolorov'un ismini biliyordu? E, Kolorov'u biz yüz kere gazeteler basın herkes yazdı. Bir gün resmiste yalanladı mı Kolorov'u? Çünkü görüşüldü. Bizzat yüzde gitti görüştü yani Sırbistan'da.
0: Ama... Ee, başka yani, şeyler oldu. Çünkü bu trans transfer işi çok, çok kaotik kötü. bir iş. Sonuçta yani, hala... kendi hocası Kolarov'un kalmasını istediği o hazırlık maçlarında ekstra iyi oynadı vesaire belki ya, o gün, işte.
1: gün komedi. gidip oturup e, Hı -hı. Ersun Yanal'ın Türkiye'ye döndüğü gün oradan Bodrum'a döndü hatta iş şey yapmadı Bodrum'a döndüğü gün normalde transfer bitmişti. Orada 2 milyon euroya bu transfer net bir şekilde bitiyordu. Ama o sürenin uzatması, sürenin uzatması, süreyi uzatması her geçen gün Fenerbahçe'nin aleyhine oldu. O yüzden orada komolya, en büyük suçlu komolya görüyorum orada.
0: E belki o da yani pazarlık payı bırakmak istemiştir. Yani pazarlık yapayım demiştir. Ama bu işler böyle mesela işte e şimdi hani buradan baktığın zaman evet ama Şimdi bir sportif direktör de şey diye düşünmüş olabilir. Nasıl? Hazır, anlaştık, çok yakınız. Ben bunu üç kuruş daha aşağı yapabilir miyim? Ama bazen yaptı, onu yaparken de, işte,
1: aynen öyle yaptılar. Ö Ali Koç'la ikisi aynısını yaptılar. Ama şunu unutmamak lazım. Bak, bu yapılır pazarlık. Hı -hı. Ama bazı yıldız futbolcular için, mesela ne yapardı Az Yıldırım? Ve tartışır, seviyor, sevmiyor, selam var, sevmeyen var, tartışır, tartışmaz. Mehmet Topuz mu? Giderim 5 milyon, 3 milyon, 2 milyon daha fazla veririm. Eğer bu benim takım için çok önemli oyuncuysa o bir tak diye gider Yıldızları alır Fena monte ederdi. 3'ine 5'ine bakmazdı. Bazı oyuncular i̇şte var ama, ama, ama bakmadı.
0: Ama bakmadığı için de bu durumda değil mi Fenerbahçe biraz daha?
1: İnan ki o yüzden ya,
0: değil hı. biliyor musun? Bak ben daha farklı hı -hı. sebeplerden dolayı Fenerbahçe'nin bu
1: durumda ya, olduğunu düşünüyorum.
0: Yani tabii bu, tabii 3 Temmuz'da 3 var Temmuz falan ama. Ayır,
1: kulüpler, paralar her yer gitti. Yani yönetim dağıldı. Bence Ali Az Yıldırım'ın o aldığı yıldız oyunculara verdiği paralarda bak zarar etmedi. Bak eğri oturup düz konuşmak lazım. Bak konu konuya geliyor. Bak Josef'i aldı, aldığını üstüne sattı. Giuliano'yu aldı, aldığını üstüne sattı. Ya Bugün Elif'i getirdi bedavaya Fenerbahçe 16 milyon yürüyordu. Şimdi bakın iyi futbolculara verilen paralar, inanın ki kulüp hiçbir şekilde zarar etmiyor o futbolculardan. Ben hala Fenerbahçe'nin alıp da elinde patladığı 2-3 oyuncu, 2 oyuncu dışında 20 yıl içinde böyle bakıyorum, 2-3 oyuncu dışında hiçbir yıldız oyuncu yok. Senin var mı Mehmet abi? Benim aklıma gelmiyor pek.
0: Yani şey senesinde büyük bir kumar oynandı. E, Vampör senesinde. Evet
1: evet. Vampiresi hem senesinde. maaş
0: bütçesi olarak, hem maaş bütçesi olarak, hem bomb servis bütçesi olarak. Nani
1: naniye o... zarar ettik mi orada? Etmedik.
0: Edildi mi? Ama sadece bomb servis olarak bakmıyorum. Hani maaş bütçesi olarak da, yani o, o şey de düşünüldü. Buradan biz çıkacaksak, evet. Çok iyi bir kadro kuralım, şampiyon olalım. Burayı şampiyonluk geliriyle döndürelim Tabii. gibi bir şeydi. Şampiyon olmayınca onun dönüşü çok büyük zarar oldu. Bence evet. en, büyük, en, büyük zarar yani, oldu, en büyük... En büyük zarar o sene o oldu, kabul ediyorum. En büyük zarar o sene oldu. Yani, e, sanırım o yüzden de Ali Koç yönetimi beklenmedik bir tabloyla karşı tane. Yani bu kadar yönetimin içinde olmalarına rağmen, Fenerbahçe camiasının içinde olmalarına rağmen... O sene o yıkım senesi oldu
1: ya. Diago'ya bile 5 milyon euro imza parası verdiler ya Fenerbahçe'nin. Yani inanılmaz o sene. Van imza parası verdiler falan. O sene gerçekten çok ipin ucu kaçtığı bir seneydi yani. O 100 milyon TL. Yani net o sene para harcadılar yani. O, i̇nanılmaz evet. bir paraydı yani.
0: Aziz Yıldırım yönetiminin kontrolü kaybettiği ve birazcık panik hamlelerinin yaptığı en büyük sene oydu. Neyse çok şey yapmayalım Tabii, şimdi. Geçelim, bizim ee, sadece şuna bağlayacağım. Da. Eğer Fenerbahçe şeyde prensiple anlaştıysa Caner ve ee, Gökhan Novak onu, Novak en yani sol bek açısından bakıyorum. Sol bek. O zaman Hasan Ali e, kaldırımla henüz pazarlık yapılmamasının veya masaya oturulmamasının sebeplerinden bir tanesi de budur diye tahmin ediyorum. Ben de
1: öyle tahmin Çünkü... ediyorum. Aynı fikirdeyim. Hı. Yani yoksa Fenerbahçe şimdi Hasan Ali Kaldırım'ın bir e, performans yapısı var. Yani Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'de hani derler çok mu yıldız, çok mu iyi bir oyuncu değil. Çok mu kötü? Evet çok da kötü de değil. Hani baktığın zaman milli takım sol bekinde bile çok maça çıkan bir oyuncu. Belli bir hı hı. performans seviyesi var. Ama bu performans seviyesi sakatlık geçirmese çok çalıştığı zaman, çok iyi antrenman yaptığı zaman ancak işte bir belli bir seviyeye kadar gelebiliyor. Yani Fenerbahçe'nin aradığı sol bek mi? Taraftarın istediği sol bek yapısı mı? Kesinlikle değil. Fenerbahçe daha çok böyle Caner gibi, Novak tarzı gibi oyuncuların Fenerbahçe'de daha iyi olacağını taraftar da düşünüyor. Yönetim de şu an öyle düşünüyor. Yani muhtemelen ikisinden birinden bir aksilik çıkarsa Hasan'ı Hasan son ana kadar böyle tutmak istiyorlar ama gördüğüm kadarıyla ki aksilik de çıkmayacak gibi duruyor. Canel Novak'ta Fenerbahçe zatense artık Hasan Ali ile devam etmezler.
0: Ee, Hasan Ali'nin de sanırım ilk 11 oyuncusu gibi bir sözleşme beklentisi var. Ee, oradan da belki bir e, fikir uyuşmazlığı olabilir. Çünkü Fenerbahçe her ay ihtimalde Hasan Ali kadroda tutsa bile e, ilk 11 oyuncusu olarak düşünüldüğünü zannetmiyorum. Aynı zannetmiyorum. Mümkün değil.
1: Yani, yani zaten hadi kaldığını varsayalım. C Caner kalsın, Novak olsun. Hı hı. Hadi Hasan da kalsın. Hadi yedek. O o yani alternatifli çok iyi bir kadro kurulmayı hı hı. düşünsünler. Hı hı. Caneri sol açığa koyarım, Novağı geriye belki evet. koyarım. Novağı geriye koyarım. Nova cezalı sakat veya birin cezalı sakat olduğu maçta Hasan'ı koyarım e, gibilerinden belki bir. Düşünceye girerler. <gülüyor> Ama yani o kadarına da e, düşünürler mi? Ben şu an için düşünmüyorum. Düşündüklerini de sanmıyorum. E, bence zaten Hasan ile devam etselerdi bugüne kadar kendisiyle imza atılırdı. Yani demek ki düşünülmemiş yani. Son ana kadar sen burada Dirar'la, Ozan'la sözleşme yaptığın gün Hasan mı da yapardın? Baktığın zaman yani. Bugüne kadar yapılmadıysa aynı sizin de düşündüğün, senin de düşündüğün gibi benim de düşündüğün gibi. <gülüyor> demek ki kadroda düşünmüyorlar.
0: Peki başka bir şey sorayım. Yine bağlantılı sana. Farklı. E... Şimdi bütün kulüplerin bir sıkıntısı var. O da şu ki pandemi döneminde maaşların ödenmesine sıkıntılar oluyor. Hatta ödenmiyor, ödenmemiş olduklarını da biliyoruz. Büyük oranda sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş değil. Ee, bir sürü kulüp böyle yani sonuçta yayıncı kuruluştan para gelmedi. Ee, tribünden gelir gelmedi. Kulüplerde sıcak para yok. O yüzden de maaşlar aksadı. Yani pandemi öncesinde bile aksıyordu ki şimdi aksıyor olması da beklenebilir bir şey. Evet. Bu nedenle Beşiktaş e, stoperini kaybetti. stoperi fes etti. Sözleşmeye gitti. Benzer şekilde Kruz'e e, ve bunların daha fazla olmaması için bir sebep de yok. Aslında tamamen oyuncuların inisiyatifine kalmış durumda. Fenerbahçe'de, sana bunu Fenerbahçe açısından sorabilirim. Fenerbahçe'de bu riski taşıyan e, başka oyuncuların olup olmadığı gibi elimizde bir istihbarat var mı? E, veya e, Maaş indirimleri konusunda yönetimle oyuncular arasında bir diyalog. VARPS'a ee, da nasıl gidiyor? Bir Gustavo meselesi çok konuşuldu. Gustavo Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl yapılanmasında çok çekirdek insanlardan bir tanesi olacak gibi duruyor. Ee, sendeki bilgiler nasıl?
1: Şöyle, bendeki bilgiler. Emre Berizoğlu, Başkan Ali Koç'la bu konuyla alakalı tüm kadronun maaş ve önlerinde listeyle beraber oturdular. Bir toplantı Hı -hı. yaptılar. Genel olarak istenen rakam %15 indirim futbolcularda da. Yani önce genel bir kanı %15'ti ve bu futbolcanın şöyle diyeyim, 3'te ikisini hemen hemen %15'e yakın bir indirimi kabul etti. Şimdi 3'te birlik kısımda farklı bir rakamla gittiler oyunculara. Daha yüksek. Daha yüksek rakamlarla gittiler. Size şu kadarını söyleyeyim. Bir futbolcadan %50'i indirim hissediler. Ve çok büyük kriz çıktı Samandıra'da. Bir oyuncudan yüzde otuz istediler. Hı hı. Ee, birkaç oyuncudan daha istediklerini öğrendim ama e, şu an bu isimleri verip de e, medyada ve taraftarın ve kimseye zor durumda bırakmak istemiyorum ama takımda en az dört taneye yakın oyuncudan farklı farklı indirim istediler. Hele yüzde elli istenen oyuncu tamamen kazan kaldırıp bir tartışma yaşandı. Ne diyorsunuz dedi siz ya. Ne yüzde ellisi demiş beni gönderin demiş. Beni Almanya'dan üç kulüp istiyor demiş. Ben Almanya'ya gitmek istiyorum o zaman demiş. Ben ayrılmak istiyorum. Öbürü demiş ben bunu kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum demiş. Yani burada biraz e, Samandıra'da takım içinde biraz huzursuzluklar olmuş. Hatta bir Hı -hı. oyuncu ben daha yani kontratımı yeni yaptım. Ben niye daha bu kadar indiriyorum? Ben daha kontratımdan para almadım. Bir daha mı indirime gideceğim? Gibilerinden yani mutsuz olanlar var. Ha, bazı oyuncular da Hı -hı. iyi. Normal alanlar. E, %15. E, tamam demişler %15. Yani bu pandemi sürecinde biz de kulübe ee, sorun çıkarmayalım diyen de oldu ama bu dünyadaki şu,
0: her kulüpte var yani her bu kulüpte var her kulüpte var. Yani.
1: ama tabi %30 ile %50 arası istenenler ciddi anlamda bir Emre ile e, sıkıntıya düşmüşler ya tabi Emre Berezoğlu da haliyle yönetimin teklifiyle geliyor aşağı o da sonuçta orada <gülüyor> aracı baktığın zaman sportif direktör ama e, hala bir oyuncu e, orada e, kendisi görüşmeleri gerçekleştiriyor ama e, ka, tabii kabul etmiyorlar bu ister istemez takım içinde bu da bir huzursuzluk sebebi yani bir oyuncu maça nasıl konsantre olacak maç esnasında işte eve gidiyor geliyor kulüp içinde huzursuzluk yani oyuncular yani iyi, iyi yönetilmesi gerekiyor artık bu samandıranın. Ne olursa olsun Hı. bir an önce artık bu oyuncu indirimleri pandemi süreci evet bu sene çok kötü zamanlar geçirdi Fenerbahçe camiası taraftarı indirimler birine 15 birine 30 diyorsun birine 50 diyorsun ama bunlar hepsi arkadaş. Yani biz nasıl oluyorsak bir şirkette çalışıyorsak yeri geliyor hep beraber kahve iniyoruz. Sen onunla öbürüyle konuşuyorsun, ben öbürüyle konuşuyorum. Sana ne dedi şirket müdürü? Bunu dedi, bana ne dedi, işte şunu dedi, şöyle oldu. Yani şimdi bunun yayılmama gibi şansı yok Samandıra'da. Herkes birbirini bilir. Yani şimdi orada oyuncularla teke tek yapılan toplantılarda herkes birbirine soruyor. Sana ne kadar teklif edildi, bana ne kadar teklif edildi? Herkes birbirini biliyor. Yani bu da ister istemez orada bir huzursuzluk yaratıyor. Ve bu huzursuzluk ciddi anlamda Samandıra'ya yansıdı ki ve sonda da en son Dilar'la falan bir biliyorsun Emre Belazo'nun kavgası oldu, tartışması oldu. Sağ içinde hı hı. yani bunlar yalan değil. Ben net söyleyeyim yani size. Yani bu yalan değil. Hatta Dirar sonra geldi tüm takım e, takımda ve Emre'de hep beraber olduğu yerde tüm takım arkadaşından özür diledi. Belki bu bir yerde yazılmamıştır ben söyleyeyim ama Dilar'ın net e, özür dilediğini biliyorum.
0: Ama o, Tartışma oldu ama o, o sözler anladığım kadarıyla şimdi, birazcık olmadı. Emre'nin yani.
1: sözlerine karşılık mı Dilar da aynı cevabı veriyor. Şimdi burada tek hı hı. taraflı değil. Şimdi Emre oradan belki küfürlü bir ağzından bir küfür çıkmış olabilir ki ben hepimiz de yaşıyoruz. Bu takım içidir ya. Burada omuz omuza birbiri küfür, birbirine küfürleşirler, birbirine bir kavga ederler. Çok,
0: çok abartı ve bütün takıma bir küfür falan filan en Fenerbahçe yal안mada ya. O hayır. onun o, hiç var? gerçekçi gelmedi. Hiç değil, değil. Gerçekçi. Ya yani şu değil. da gerçekçi gelmedi. Arkadaşlar e, Diracım birazcık daha dikkat eder misin falan gibi bir şey dememiştir tabii ki Dememiş. Emre Belezoğlu. Demez Emre. Ama ama e, yani o basında çıkan ifadeyi de bütün takıma dönüp falan O da hiç gerçekçi gelmedi zaten bakın, ee, Fenerbahçe'de onu yalanlamış bakın, oldu Bakın
1: ben size söyleyeyim Emre Belezoğlu öyle falan Alttan alan falan Hı -hı. değil öyle direkt Hakkında bile bir şey yazıldığı zaman edildiği zaman Direkt e, sinirlenebilen Direkt cevap verebilen yapısı Öyle bir yapısı var yani Emre Belezoğlu'nun Bir keren öfke kontrolü Hı -hı. Her zaman her yerde tutamadığı yapamadığı Bir şey öfke kontrolü daha böyle Sağlıklı o an e, ha, Kalbi temiz midir iyi bir insan mıdır e, Belki iyi bir insan benim onda böyle bir oturmuşluğum, kapmışlığım, yemişliğim, mişmişliğim, hani yok. Ama e, iyi bir insan olduğunu e, söyleyen de çok. Yani bir şey de diyemem ama Emre Belezoğlu gidecek yani. Birine diyecek ya canım öyle bir şey yok. Ola, ola tartışmışlar. Emre'ye küfür etmiştir. Karşılıklı böyle kapışmışlardır. Ondan sonra ayrılmışlar. Yani kapışma da tabii darbeli değil, yani sözlü. Ondan sonra hı hı. görüşmüş e, takım içi arkadaşlar falan. Sonra Emre'yle beraber kol kola geldiler sahaya ölmüşüm ve kusura bakma özür dilerim demiş. O da çünkü şunu de şundan dolayı özür demiş. O şu... burada yetkili. Yani Emre Belözoğlu bu kulübün yetkilisi. Yani artık bir oyuncu olarak görme. görme göremezsiniz demişler yani yöneticiler. Artık bu kulüpte hı hı. bizden sonraki tek yetkili kişi Emre Belözoğlu. Bundan sonraki hayatınızı Emre Belezoğlu üzerinden devam edeceksiniz demişler.
0: Keşke sonra, bu açıklamayı keşke bu açıklamayı daha önce yapsalarmış da bu insanlar birbirine girmeseymiş bunu, ya.
1: yönetimin en büyük yanlışlarından biri. Sen resmi olarak bunu açıklasa, resmi spede. Onlar da işte sezon sonunu bekliyorlar resmi sede açıklamayı. Hayır, için. resmi
0: açıklamasa bile sen takıma bunu deklar et. Biz Tabii. bunu şu an açıklayamıyoruz arkadaşlar. Ama e, kaptan Emre'nin şeyleri yetkileri artmıştır. O yetkiler de bu an itibariyle başlamıştır. Evet ve bu yetkileri kullanacaktır. Lütfen siz de buna göre davranın. De ki antrenmanda birbirlerine girmesinler. Çünkü ben Dirar'ın orada sen futbolcumusun, antrenör müsün diye çıkıştı. Yani öyle ya bir hiyerarşi önemli bir şeydir. Yani hiyerarşi boşu boşuna ortaya çıkmış bir kavram değil. Yönetemezsin hiyerarşi tabii, olmadan tabii, bir yeri. Ama
1: Mehmet abi şöyle de bir lazım. gerçek var. Kimse kimseye küfür edemez. Net söyleyeyim. Yani bir kere küfür olayı ve saygı sevgi çerçevesi bir kere kurulması lazım. Bakın Ma Emre Belezoğlu'nu ben bizzat Max Kurze'nin menajeriyle konuştuğumda bir gün Ersin Akan'la. <gülüyor> Max Kurze'nin Emre Belezoğlu'yla yani ufak da olsa onunla da bir atıştığını bana doğruladı. Şimdi baktığın zaman Emre Belezoğlu muhakkak ve muhakkak artık yeni model yeni bir e, vizyon yeni bir kafa yapısıyla artık Fenerbahçe'de göreve başlaması lazım. Yani tamam artık futbolculuk döneminde hırslıydın taraftar da seni seviyordu Hataların yok mu? Ben de öyle bir ben de Emre Belizoğlu'nun bir önceki teknikte yaşadığı belki de Türkiye'nin yer yerinde ona bir ton bilgisi var bende. Ama ben bunu Fenerbahçe spor kulübüne ve Emre'ye Hiçbir zaman kulübe burada bunu gündem yapıp da ön plana çıkmak isteyen bir gazeteci değilim. Ben bunlarla beslenen de bir gazeteci değilim. Ben diğer gazetecilerden kendimi her zaman bazı konularda farklı görüyorum. Ee, takım içinde yaşanmış, takım içinde kalmış. Ee, şimdi bura oranı teknik direktörü teknik heyeti bu konuyu açmıyorsa benim açmaya da hakkım yok. Ee, o yüzden ben o konulara girmiyorum. Ama yine diyorum Emre Belizoğlu artık çok başka bir konuyla alakalı, kendini artık yeni bir vizyon Yeni bir hedef bak ne güzel herkesle konuşuyorsun transferleri bitirecek gücüm var bugün siyasetin en tepesinden tut en altına kadar e, her yerle bağlantısı var bak net söyleyeyim size çok güçlü bir figür ve bu güçlü figürü Fenerbahçe'ye hizmet etmek için kullanırsa saygı sevgi çerçevesinde inanın Fenerbahçe'ye çok faydalı olur. Bugüne kadar hiç sportif direktörlüğünün başarılı olmadığı bir Fenerbahçe'de Emre Berezoğlu bu devrimi yapabilir
0: geçen hafta geçen hafta da senle bunu konuşmuştuk hatırlıyorsan bir Emre evet. Benzoğlu paragrafını yapmıştık orada hani bir tehlike olarak da şeyi konuşmuştuk ee, senin söylediğin şeye bağlantılı olarak ekleyeceğim bunu yani öfke kontrolü e, sahada yapması bazen zor olabiliyor özellikle rekabetçi oyuncular için yani e, nabız 200 basarken bu kadar rekabetçi oyuncuların öfkelenmesini başka bir konuyken kenarda da e, nabız normalken, yüzlerdeyken e, öfke kontrolünü yapmadığınızda başka bir gerekçeniz de kalmıyor. O yüzden e, ve geçen hafta şunu konuşmuştuk, tekrar ekleyeyim onu. Teknik Hı. direktörle sportif direktörün arasındaki ilişkinin e, sınırlarının doğru çizilmesi yani sportif direktörün teknik kararlara müdahale etmemesi Kesinlikle. daha yön yönetimsel karar yani Emre Belezoğlu'nun yönetimsel tarafta kalması e, bu ilişkinin Sağlıklı olması için e, gereken şey, tabii ki bu ilişkiyi sınırları çizerken de medeni sınırlar içinde kalınması, e, yine tartışma e, hukukuyla tartışma yöntemiyle e, sorunların halledilmemesi sürdürülebilir bir model olur. Yani şunu örnek demeye çalışıyorum. Mi? Örnek vereyim mi? Tabii. Tabi.
1: Sana şöyle bir örnek vereyim. Bu, bakın yüzde 99 demiyorum, size 100 bir örnek vereceğim ve tüm spor kamuoyu da bunu iyi dinlesin. Kasımpaşa maçıydı herhalde. Kadıköy'deki maç. Komeli direkt kulübe başkanın yanına gidiyor. İşte bu takım hakkında konuşma, sohbet ediyor. Gidip direkt hı hı. Ersun Yanal hakkında ne diyor biliyor musunuz başkana? Diyor ki ya diyor Emre Berezoğlu'nu her maç oynatıyor. Sezon başı her maç Emre Berezoğlu ilk 11'de başladı. Hani sakatlıklar hı hı. falan oldu. Emre Berezoğlu baya baya ilk 11'de gitti başkana. E, hocayı şikayet etti. Bak bunu Ersun Yanal, Komeli başkan bir araya gelsin bir tanesi beni yalanlasın mesleğe bırakacağım. Tamam gitti dedi ki her maç emri yönetiyor. O yüzden Fenerbahçe takımı hızlı top oynayamıyor deyip teknik direktörün işine müdahale ediyordu orada mesela. işte bu olmaması lazım. Yani sportif direktör gidip ne başkana hocayı şikayet etmesi lazım ne hoca da gidip sportif direktöre. Burada sizlerin dediğim gibi işte burada burada bu kavram çok iyi yapılması lazım. Onu birbirinden Hı. ayırmamız lazım. Sportif direktör hocanın işine karışmayacak. Sportif direktör bir konu varsa hocasını gidip başkana şikayet etmeyecek o kimi oynatıyor kimin oynatmayacağına hoca karar verir. Sen karar veremezsin. Ya resmen gidiyorsun orada Ersun Yanal'ın oynattığı takımın futbolunda hocaya takımı kaptanı şikayet ediyorsun. E şimdi burada nasıl sağlık? Bunda Ersun Yanal duyuyor, öğreniyor. Başkan buna söyle işte Komali de benimle aynı şeyi düşünüyor. Senin her gün her maç Emre'yi oynatman e, doğru değil. Sanki biz onu yedek diye almıştık. E, takıma abilik yapacaktık ama her maç e, o da çok çok iyi oynuyor diyor. Şu ara formda. Yani ben diyor bir teknik direktör olarak ben ayağıma Kurşun sıkar mı diyor. Şu an ben verilere baktığımda, zaman Emre şu an takımı yönlendiren sezon başında formu yerinde e, sakatlarım da var. Yani sağ bekim sakatlandı, sol bekim sakatlandı. Yani baktığım zaman Rodriguez sakat, Mosset sakat. Yani ben diyor bir şekilde diyor, oyuncumdan faydalanıyorum diyor. E, e, i̇yi bakalım sezon başı Emre için. Neler yazılıyordu? İlk, ilk, sonradan düştü, sakatlandı. Performansı tabii 10 maçtan sonra, 20 maçtan sonra. E tabii kolay değil. 40 yaşında bir adamın e, performansını her maç aynı gitmesi mümkün değil. E, şimdi düşün böyle bir şikayetler oluyor. Bak aklıma geliyor bazı şeyler e, konu konuyu açınca. E bu doğru mu zaten e, Mehmet abi?
0: Şimdi Aykut Kocaman'la Daum döneminde biliyoruz. Evet. Ee, şimdi Aykut kocaman kendisi bir teknik direktör olduğu için aslen ve herkes de Türkiye'de herkesin e, futbolun sahayiyle ilgili bir fikri var. Herkes teknik direktör kadar futboldan anladığını düşünüyor. Her teknik direktör kadar. Tabi. Dü dünyada da böyle. Türkiye'de daha çok böyle. Şimdi böyle olan bir yerde tabii ki senin bir fikrin olacak. Sportif direktörün, başkanın, başkan yardımcısının e, sağdaki. E, top toplayan çocuk dahil herkesin bir fikri var sahile ilgili. Ama herkesin fikri maç bittikten sonra ortaya çıkıyor. Yani maç başlamadan önce e, bakıyorlar 11'e iyimiş 11 ondan sonra maç bittikten sonra onu niye oynattın bunu niye oynattın demek çok kolay. Herkesin fikri maçtan sonra ortaya çıkıyor farkındasın. Evet, evet. Şimdi maç, maçtan sonra teknik yorum yapacak e, sportif direktöre maçtan sonra teknik yorum yapacak yöneticiye hiçbir takımın fena maç için söylemiyorum bunu her takım hiçbir takımın ihtiyacı yok. Emre Belezoğlu'nu bekleyen en büyük sınav burada sportif direktör olarak bir gerçekten bir futbolcuykenki iletişim yöntemini başka bir iletişim yöntemine çevirmek bir. İkincisi de bu e, görev sınırlarına e, riayet etmek. Bunu kendisini en fazla faydasına olacağı için söylüyorum. Emre Belezoğlu'nun çünkü bugüne kadar en büyük rakibi hep Emre Belezoğlu oldu. Evet. Emre Belezoğlu'nun yeteneğinden Emre Belozon oyun zekasından, filan kimsenin zaten hiçbir şekilde tartışılan bir konu olmadı. Ee, aynı şekilde Emre Belozon'un e, kendisi de söylüyor, beni ya çok övüyorlar veya çok gömüyorlar dedi ya. Geçen, evet, ortası, yok, ortası yok, ortası yok, ortası yok. Ee, bunu yaratan birazcık kendisi oldu. Çünkü gerçekten çok övülmesi gereken şey var oyunu ile ilgili. Öbür tarafta da çok eleştirilmesi gereken bir şey var. Ee, hep kendinin rakibi oldu. Bunu aşa aşabilirse sportif direktörlükte e, iletişimini başka bir seviyeye getirirse insan ilişkilerini daha senin söylediğin öfke kontrolünden başka bir e, başka bir başka bir olmayı, başka bir persona yaratmayı başarabilirse o iletişime düşünüldü. O zaman Fenerbahçe'deki bu sportif direktörlük şeyi çalışabilir. Çalışabilir.
1: Evet yani dediğin gibi o iki Emre Berezoğlu siyahla beyaz gibi aynı. Yani sağ tarafı çok iyi ülke gündemi çok iyi biliyor herkese ilişkileri çok iyi ama bir tarafı da sinirli agresif bir an parlayabilen bir an karşısındakiyle tartışabilen bir yapısı var. İşte bunun artık bir ortası olup kendine dediğin gibi e, gerekirse bu destek alacak bu konuda. Bu işe kendini soyunduracaksa, kariyerine devam edecekse bu şekilde. Buna bakması lazım. Bence Emre konusunu ve onu kapatalım. Ben bir, çok ciddi bir eleştiri hı hı. Fenerbahçe yönetimi bir konuda yapacağım. Bu çok önemli ve bugüne kadar da hiçbir yerde yazılmadı edilmedi. Bunu da buraya saklamıştım. Fenerbahçe Max Kuruse'nin e, ayrılış sürecinde herkesin atladığı bir şey var. Ben bunu açıklayayım. Max Kruze Fenerbahçe'ye e, tebligat çekiyor ayrılmak için. Bilmiyorum bunu geçen yayında hı hı. söylemedim. Çok iyi hatırlıyorum. Tebligat Yok, çekiyor. E, tebligatın 15. günü. Biliyorsun bunun ihtarnamenin 15. günü. Artık ya fesi olur ya da Fenerbahçe parayı yatırır. Artık ihtarnameler hı hı. böyledir 15. günü. 15. gününe kadar bizim Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir kişi Max ile bağlantıya geçmiyor. Ne menajerinin kendisiyle. Max de Almanya'dan çok önemli, çok dev bir iki tane şirketle bu konuyu Önceden araştırmasını yaparak e, müracaatı yapıyor. Silen diyor bunu yap. 15. gün tam, paranın tamamı yatmazsa hemen çıkıp geliyorsun buraya diyorlar. Bu da tamam mı? Tamam mı? Bu bekliyor. 15. günü Selatin Baki yönetici dediler ama Selatin dediler. Yanlış hatırlamıyorum. Selatin Baki arıyor. Maç diyor ki işte e, ya bir orta yolu bulalım biraz bir kısmını yatıralım şöyle yapalım böyle yapalım filan gibilerinden daha 15. günü e, bir konuşma gerçekleştiriyor. Maç de kabul etmiyor. Ondan sonra orada, şimdi soruyorum Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na. Bakın orada sizin avukatınız var. Orada yöneticiniz var. Bir, neden 15. güne kadar hiçbiriniz temasa geçmiyorsunuz. 15. günü geçiyorsunuz. Sonra bu konuyu götürüyorsunuz, başkana iletiyorsunuz. Daha mesai saati bitmeden. Başkana anlatıyorsunuz ve başkan da diyor ki alacağını %50'sine hesabını yatırın diyorlar. Direkt talimat veriyor muhasebeye. Alacağının %50'sini kur üzerinin hesabı yatırıyorlar. Ama bu seni Fenerbahçe'den tek tarafı fesih etmesini engel teşkil eden bir durum değil. Her şekilde fesih yapabiliyor. Neden %50'sini yatırıyorsunuz? Bak bunu soruyorum Fenerbahçe yönetim kuruna.
0: Ya şurada öyle bir şey olmuş olabilir Sercan. Şimdi FIFA şey diyor ya, pandemi sürecindeki maaşlarda toleransı yüksek. Diyor ki gidin futbolcuyla anlaşın. Yani bir orta yol bulun. Şimdi burada, şimdi e, Metin'le de konuştuk şey programında, bizim Ne Oldu programında, yine podcastte Orada şey üzerinden konuştuk, Ruiz gidişi haklı mı değil mi? Ruiz mi haklı, Beşiktaş mı haklı? Şimdi burası karmaşık bir mevzu. Senin söylediği şeylere yani kısmen katılıyorum. E, sonuçta daha iyi yönetilebilir miydi? Bu iş tabii ki yönetilebilirdi. Ama bir yandan da oyuncuların da bunu e, suistimal etmesine yani pandemi dönemindeki durumu suistimal etmesi de var. Yani çünkü FIFA diyor ki anlaşın diyor. Şimdi eğer evet 15 gün Niye beklemişsin 15 gün peki? Tamam, öyle... Keşke 15 gün beklemeseydi ama sonuçta e, hukuk, hukukta, hukuki olarak baktığında tamam yani geçmemiş süre. Şimdi orada Fenerbahçe yönetiminin şöyle eli belki şöyle kuvvetli olabilir. E, biz henüz süre geçmeden bir pazarlık yaptık. Ee, hatta bir kısmında yatırdık. Ama oyuncu hiçbir şekilde Nuh dedi, peygamber demedi evet. diyecekler. Ve bence bu e, şeyle kazanabilirler. Tamam, yani o hamleyle kazanabilirler. Ben saygı
1: yani. duyuyorum zaten. Eğer bu şekilde Aha. davayı kazanırlarsa ben saygı duyuyorum. Kesinlikle. Ama Almanya ve e, yapmış olduğum araştırmalarda daha tarihte hı hı. pandemi de olsa görülmemiş bir şeymiş. Daha hiçbir bu konuda Davayı kaybetmemiş. Ben umarım ama Fenerbahçe işte kulübü örneği var. yok, örneği yok. Ama umarım Fenerbahçe kulübü bu davayı kazanır, e, Fenerbahçe zarar etmez diye. Yani en azından ülkemiz için düşünüyorum. Yani çünkü sonuçta ya. yabancı bir ülkeyle davalık oluyorsun falan. Yani Fenerbahçe'nin tabii ki kazansın. Ben bunu ama kazanamazsa ve bu süreçte böyle yönetildiyse, inan ki e, çok ciddi bir şekilde e, çok büyük bir eleştiriyor olur. Çok büyük. Ama şöyle,
0: olur. ya sana katılıyorum. Bak sana katılmadığım şey şu. Ee, şöyle şunu düşünmüş olabilirler. Ben, ben kendimi koyuyorum. Şimdi Max Cruz'e tebligat çekti. Benim hepsini yatırın. Ee, sen gittin cebinden verdin. Ee, öyle bir yer açarsın ki şeye e, her hepsini ödemen gerekir o zaman. Ama öyle bir kaynakta yoksa belki şey yapmış olabilirler yani. Hani Çünkü örnek de yoktu ortada. Cruz'e kadar hani fes edip giden ya, bir karyosu vardı.
1: Yani o futbolcuya inat da gıcıklığına Tamamını yatırsaydı Hı -hı. keşke Fenerbahçe'ye. Yani çok büyük bir parada değildi aslında biliyor musun? Yani yatırsaydı o çünkü buradan ayrılmak için zaten kendine zemin hazırlıyordu. Yani Hı -hı. Kendine de çok iyi bir zemini yıkaladı. Fırsatı buldu kaçmak için. Yani o kaçmasını engel teşkil edecek. Keşke hamleyi yapsaydı Fenerbahçe.
0: Yani... Ya şimdi FIFA, FIFA diyor ki, FIFA iki taraflı diyor. Anlaşın diyor. Yani şey de demiyor kulübe. Bak ben sana anlaşın dedim. Maaşını ödeme demedim. Bir. İki futbolcuya da şey demiyor. Eee Nuh diyeceksin, peygamber demeyeceksin yok öyle bir şey diyor. Oturacaksın masaya evet. bir yerde sen de anlaşacaksın. Yani futbolcunun da kardeşim ben indirim indirim kabul etmiyorum ben onun onu kabul etmiyorum dememe şansı yok. O yüzden Fenerbahçe'nin e, bu davadan ben kazanabileceğini düşünüyorum. Eğer kazanamazlarsa Beşiktaş, Fenerbahçe bu dava kazanamazsa, bu içtihat olursa bütün kulüpler yanar Sercan. Şu anda hiçbir futbolcuya düzgün maaş ödenmiyor. Evet. Yani doğru. Hiç hiçbir kulüpte. Doğru. Eğer bu eğer Kuruze bu davayı kazanırsa bu bir içtihat haline gelirse FIFA'da ki içtihatlar çok daha kuvvetli. bizim yani uluslararası hukukta bu bir içtihat haline gelirse ondan sonra bütün yabancı oyuncular için bir piyasası olan bütün yabancı oyuncular için dışarıyı kapı açılmış olur. Tabii. Şimdi diğer oyuncular bu riske girmiyorlar. Evet Kuruze biraz yani Kumar'ı seven bir insan olduğu için girdi. Evet. E, Karius'un kaybedecek bir şeyi yok diye girdi. Ruiz'de takım bulmuş gitti. Şimdi yerli oyuncular gidemiyorlar. Dışarıda piyasaları yok. E, ve içerideki piyasaya hoş görünmek istiyorlar. Yabancı sınırı geldi. Buradaki piyasa şeyleri yükselecek bekliyorlar. Yurt içinde kalmaya. Ama her yabancı oyuncu gidebilir. E, çok içeriden güzel bir anekdot verdin bize. Soru süreçle ilgili hiç bilmediğimiz şeyler duymuş olduk. Ee, o evet o, is o istihbarat çok istihbarat, ama e, sonuç ne olacak ben de meraklı bekliyorum yani şey, şey konusunda e, emin değilim yani e, o nasıl yönetil Ka çünkü e, bazen de futbolcuya dik durmak gerekebilir yani dik durmazsan yoksa e, ondan sonra hiçbir önünü alamazsın ya benim
1: işte ya bunu orada diye... aslında daha çok tabii ki ben bu Hı -hı. dava süreç tabii ki biz bunu zaman gösterecek. Ben
0: zaman seni gösterecek, gayet evet. anladım ama amaçıda
1: artık daha biraz daha e, yöneticilerin ve bu işlere bakan insanların biraz daha bu işi ciddi ve daha önemli bakmaları Hı -hı. gerekiyor. Yani 15 günlük süre ve %50 yatırıma inanki tabii tabii 15 yani ilk,
0: yani ilk günden ilk günden, ilk geç, günden ilk yapılsa günden. belki daha daha Çözülürdü. başka bir çözüm olurdu. Çözülürdü olur. yani. Olabilir, oyuncular,
1: de, oyuncularla evet. da biraz daha birilerinin gerçekten futbol şube sorumlusu yok yani Aslı Selahattin Bakiye olduğum zaman ya ben diyor hiçbir zaman bizde diyor şu futbol şube sorumlusu bizde her zaman başkana bağlıdır dedi futbol şube sorumlusu. Bizde evet, de onun onu. yanındakiler kulübün işte Samandıra'yla görevlik yöneticileriz diyor. Ama diyor futbol Peki şube sana bir şey, bir şey soracağım abi. Efendim?
0: Sana bir şey soracağım. Şimdi sportif direktör var. Bir de futbol şubesi sorumlusu var. Bu iki pozisyon birbirinden nasıl ayrılacak Fenerbahçe'de? Bence Bana şu bunları... an öyle
1: bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yalanlıyor kulüp. Yani kulüp bizde futbol, şubesi, futbol, futbol şubesi yok. Yok. yok. Diyor.
0: yok. Tamam. Futbol Benim kafamdaki futbol... soru işlerse o. Bizde oyuncu. şöyle
1: Selahattin Vakil'e Kemal Danabaş e, futbolda işte Samandıra'da olacak e, yapılması gereken Hı -hı. E, bir ihtiyaç varsa başkanın vermiş olduğu bir talimat git şuraya da şunu hallet buna gibi gibi çünkü onlar 7-24 kulüpte olduğu için ikisi. Direkt başkanın yanında oldukları için e, yani tam yöneticiler ama yani bir çalışan gibi düşün. Tabii ki çalışan değiller ama bir çalışan hı hı. gibi her gün başkanla beraberler 7-24. Başkan e, o yüzden onlar Samandıra'dan görevliler. Bir takım gidişinden gelişinden her şeyden görevli e, Kemal Bey. Selahattin Bey de orada başkanın orada e, işlerini yapan e, ne derse talimatlarını yerine getiren bir yönetici ama eskiden öyle değil. Eskiden daha çok Semi Bey yani Semi Bey varsa orada orada gerçekten sorumlu o olurdu. Ama şu an Semi Bey e de başkan hatta bu konuyla alakalı gel e, Samandıra'yı işte futbol takımını Emre ile beraber hani beraber Semi Bey bir dakika dedi. Ben istemiyorum dedi. Ben dedi basketboldayım ve ben hiçbir şekilde futbola şu an girmiyorum dedi. E, olsaydı direkt futbol şubesini komple kendine alırdı ve başkanı devre dışı bırakırdı. Semi Bey geçerdi oraya. Başkan daha hı hı. genel bakardı ama şu an öyle bir şey de gerçekleşmediği için şu an başkan Emre Berezoğlu dışında futbolda Samandara'da karar alabilecek hiçbir tane ne yönetici ne Anlam. başka biri var. Hiç kimse yok. İkisi sadece. Tamam
0: şey. o zaman şey daha çok Emre üzerinden gidecek. Emre Emre %100 Emre Tezorlu üzerinden, üzerinden gidecek. Ee, var mı başka ekleyeceğim bir şey Sercan? Güzel toparladık sanki. Evet. Şu güzel durumu. Evet. Gustavo an... ile ilgili son bir şey soracağım. Böyle bir dedikodular vardı. Gustavo'nun da hani belki e, sözleşmesi ile ilgili rahatsızlığı veya belki gitmeye alırsa. Yani, bence
1: bence Gustavo'nun ödemesi yapılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü Hı -hı. yani Max Kuruzu olayından sonra Gustavo'nun da o duruma gelirse yani Fenerbahçe başı yönetimin hani deprem değil, hakikaten tsunami olurdu. O yüzden Fenerbahçe yönetimiyle görüştüğüm geçen orada görüştüm. işte hayır dedi Gustavo'nun sakatlığı ağrısı var dedi. O yüzden maça çıkamadı dedi. Peki Gustavo önümüzdeki yıl kaptan oluyor mu? Yani şu an yeni gelecek hocanın tabii düşüncesi takımla yapacağı Hı -hı. toplantı öncesi söylersek biraz erkenci olur. Yani benim için yani atma gibi bir şey olur. Ama Atladım. genel anlamda yönetim ve herkesin onun kaptanlık bazı bandının onda olması gerektiğinde hem fikir ama burada şimdi gelecek hocaya da bir saygısızlık yapılmaz. Gelecek hoca da şunu diyebilir yani ben tamam Gustavo değil ama oradan kalkar başka bir isim X der ben kaptanım bunu görüyorum. Dediği zaman da Fenerbahçe yönetimi de e, hocaya getirmiş herhalde kaptanlığı kime vereceğine de karışmaz diye düşünüyorum. Ben 10.99 Gustavo'yu e, verirler Gustavo, diye düşünüyorum. Gustavo'yu herkes şu an benimsiyor yani yönetimden, taraftarından, takım içindeki insanları Gustavo'nun bir kaptan. Yaş itibariyle, tecrübe itibariyle hırsıyla. Oyuna bakışı. Oyuna bakışı çok başka bir bakış. O yüzden e, Gustavo olacağını düşünüyorum. Ha Gustavo'yu da bir konuda da bir yerde de bir yerde kızdım. Niye kızdım? Gençler bir maçında stoper mevkinde oynamak istemiyorum dedi. Yani e, orada işte Jaison'a gittiler. Jaison'a dediler ki işte sen oyna, Gustavo oynamıyor dedikleri zaman zaten Jaison bitmiş vaziyette sahaya çıktı. Yani bitik. Yani ben dedi düşünülmüyorum demek ki ben burada 22-23 maça çıktım çok iyi de maçlar. Düşündüm Gustavo oynamayacağım diyi için bana stoperde bugün görev verdiler demesi oyuncuyu çıkarırken sahaya kaybettik. İşte Gustavo ben stoper oynamam oynamak istemiyorum demesi falan. İşte bunlar işte diyorum ya Fenerbahçe'nin belki de bir üçüncülük şansı varsa daha iyi yönetilip bu üçüncülük şansı oluşturabilirdi işte bir kulübün bu kadar hocasız devam etmesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Fenerbahçe hı hı. bakın Rize hocası gidiyor. Bir hafta sonra bir hoca getiriyor. Tık diye e, küme düşeceği maçı kazanarak kümede kalma olayını neresi rahatlıyor. E, oradan Beşiktaş hocasını gönderiyor. Bir hafta sonra Sergen Yalçın açıklıyor. Bugün Sergen Yalçın Beşiktaş Avrupa'ya götürüyor. Yani Fenerbahçe'de şimdi gene en başa sarmayayım çok da ama gerçekten çok ama çok kötü yönetildi. Çok kötü yönetildi. Yani bunun aslında Orada Ali Koç değil de yemin ederim başka bir isim olsaydı o kulübü taşlarlardı. Bak net söylüyorum. Taşlarlardı. Ne orada başkan kalırdı ne kimse kalırdı. E, net kabul etmezlerdi bunu. Ama Fenerbahçe taraftarı yani bunu sineye bir çektiği... şey olarak,
0: mecazi olarak mecazi. söylüyoruz. Tabii, tabii. mecazi. Ha, tabii ha, tabii canım mecazi karşıyosuz. kalkıp yani <gülüyor> lafla
1: kalkıp eline taşla gidecek <gülüyor> halleri yok. Yani hani <gülüyor> bu mecazi anlamda derler ya. Kulübü Çok, ağır eleştir ben... yani, yani,
0: yok. <gülüyor> Çok ağır eleştirilirdi. Ve zor, çok evet tabii ki Koç Ali Koç'un çok fazla kredi krediyle başladı. Bu kredinin büyük bölümü erozyona uğradı. Kendisi bitti, de bitti. farkındadır. Kredi bitti. O da o da farkındadır. Bak net söylüyorum. Ee, manşetlere
1: girsin. Ali Koç'un kredisi bitti. Net söylüyorum. Ama şu bitti. da var.
0: Sonuçta bu bir ben her zaman böyle düşünüyorum. Bu bir oyun. Ee, bu günün sonunda o Oyun evet, yarış
1: yani taraftarlar
0: o... için çok önemli bir oyun. Ee, hayatın bir parçası. Bizim de işimizin bir parçası. Biz de buradan şey yapıyoruz, Tabii. kendimizi geçindiriyoruz, ailemizi Tabii. geçindiriyoruz. Tabii. Ama hepsinin sonunda bu bir oyun. oyun. Ee, Ali Koç başkan oldu. İlk iki yılında başarısız oldu. Bundan sonra çok başarılı olabilir. Bundan sonra çok başarısız olmaya devam edebilir ve bayrağı başka birine devreder. Ee, bunları da artık daha doğal karşılayalım. Ee, bir sonraki şeyde önümüzdeki yılda bakalım e, Başakşehir çok kuvvetli gelecek diye düşünüyorum ben artık.
1: Trabzon'da aynı şekilde. Trabzon'da ee... çok kuvvetli. Yani Trabzon bir şey kaybetmedi. Oyuncuları kaybetmese hı hı. E, yetiştirdiği oyuncular, alttan çıkardığı oyuncuları ben hala gelecek sene bile. Şu an şu Fenerbahçe'de büyük resmi görmedik ne oldu ne bitti. Hı hı. Bunu. Ama şu anki gördüğün büyük resimde Başakşehir ile Trabzonspor aynı bu seneki gibi bir ikinin en büyük
0: favorisi. Galatasaray... Valla bence... Bence Başakşehir e, hepsinden bir iki adım önde olacak. Çünkü şöyle düşün. E, çok iyi bir iskelet var zaten. Çok iyi bir para geliri olacak. E, i̇nanılmaz bir şampiyon ligi geliri. Şimdi evet. Euro, Euro İrfan üzerinden İrfan alınan İrfan'a da bir...
1: sattılar. Siz öyle görün. İrfan da satıldığı gibi görün siz. E, Cengiz'den
0: para geliyor. Cengiz'den geliyor. Zaten, Cengiz'den borcu. Geliyor.
1: Oho, zaten borcu
0: olmayan bir kulüp. E, çık ama çık. zaten içerideki... Hani, şey oturmuş durumda. Teknik kadro oturmuş durumda. Evet. E kadron iskeleti oturmuş durumda. Karincisi çok iyi. Bak e, doğru yapı. Sohtanede. Görüyor musunuz?
1: Bak doğru yapı nasıl 4 senenin, 5 senenin sonunda. Hem iyi bir iskelet, hem iyi bir bütçe, hem şampiyonluk. İşte bu. Yani olay bu. De yani fena başarı şey
0: bu. Taraftar olmaması avantajını çok acayip iyi kullandılar. Yani hiçbir baskı yok üstlerinde. Başarı baskısı yoktu. Sadece kendi hedeflerle şey yaptılar. Ama büyük risk Dört büyük için Başakşehir. Çünkü Başakşehir bir yıl daha şampiyon olursa ve bir yıl daha Şampiyonlar Ligi'nin tek gelirini tek başına alırsa Geçmiş bu kadron üzerine e, hanedan yani o çok kırması çok zor bir şeye girer. Kesinlikle. E başarı döngüsüne girerler. E, bu, bu yıl e, kıt kaynaklardan çok iyi takımlar yaratarak Başakşehir'in önüne geçmek e, zorunda. Bir sonraki Tabii. sene geçmek çok daha zor olacak. Kesinlikle. Yani, Galatasaray çok finansal olarak zor durumda. Beşiktaş çok zor durumda. Fena Maç çok zor durumda.
1: İkisi çok kötü. Ben gelecek sene buradan yani tabii bizi genellikle Galatasaray Beşiktaşlar çok dinlemez ama net söylüyorum. <gülüyor> Galatasaray Beşiktaş gelecek sene çok çok kötü bir sezon geçireceğini düşünüyorum ben. Yine Fena Ali Koç Kongre işte bir takım paralar harcayacak hazırlıklar yapıyor çünkü artık 3. senenin sonunda da sıfır kupayla ayrılmak istemiyor Fena Ciddi bir Çalışma içinde e, Fenerbahçe'nin bir nebze olsun şansının olduğunu düşünüyorum. Ama ben Galatasaray'da Beşiktaş'ın bu mali yapıda bu çok zor işlerin olduğunu düşünüyorum. Hiç yani başarılı olamazlar. Ve inşallah Ali Koç bu yapacağı hamlelerle biraz da zihniyetindeki iki yılda yapmış olduğu tüm hatalar o zihniyetini de değiştirerek etrafındaki, sağındaki, solundaki işte yöneticileri, dostları, arkadaşları yeni yapacağı yapılan bana falan Aha. daha farklı bir insanları kucaklayıp yetkilendirilip kendisi de artık her şeyin içinde kendisi değil de artık altındaki yöneticilerin de artık tam yetkili kararlar alıyor olabilmesi e, zeminini oluşturması lazım. Eğer bunu oluşturamazsa Ali Koç'un belki seçime gireceği 3. dönemde yanında dostu bile kalmayabilir. Bak net söylüyorum size. Bak ben bunu öyle laf olsun diye söylemiyorum. Ben net bildiğim bir şeyi söylüyorum burada. Yani bildiğim ve konuştuğum
0: ve herkesin söylediği bir şeyi söylüyorum. Bak herkesin. E, bu işler böldüğüm zaten Sercan? İşler e, e, iyi giderken e, çok olur destek veren ama işte kötü gittiğinde e, yalnız kalabilirsin dediğimiz gibi bu oyunun kurallarından bir tanesi e, evet. yaşayıp göreceğiz Fenerbahçe'nin e, son olarak bu limit meselesiyle ilgili kulağına gelen bir durum var mı? Federasyon. Hala bekliyor
1: kulüpler de bekliyor herkes bekliyor Hı -hı. bu Temmuz'un sonuna doğru açıklayacağını söylediler bir sorduğum kişiye oradan e, Temmuz'un sonunda tüm kulüplerin limitleri belli olacak işte orada kıyamet orada kopacak. Eğer Fenerbahçe, Galatasaray, Beşçaş nasıl bir limit belirlenecek? Nasıl yapılacak? Orada Fenerbahçe, biliyorsun Nihat Özdemir'le falan inanılmaz bir derecede e, gerginlik var ve e, birbirine adeta ateş püskürüyorlar. Hani burada eşit kişiselle mi vuracaklar? Adaletli mi davranacaklar birbirine karşı? Bunu da gerçekten merakla bekliyorum.
0: E, Vedat satılacak mı? Böyle soruları tık tık sorayım. Vedat'ın Vedat satılma Vedat, durumunda. Var. var, var.
1: Vedat'a e, Haluk Canater kulübe İtalya ve İngiltere'den 3 e, teklif getirdi. E, hı hı. Fenerbahçe Kulübü şimdi bunu değerlendirmeye aldı. Tabii rakamları söylemediler ama
0: resmi teklifin Vedat için geldiğini söylediler. Net. Tabii Vedat'ın son 3 aydaki performansının da bu tekliflerdeki rakamları olumlu etkilemediğine yani eminiz tabii. Çok Vedat'ın performansı çok kötü. Gerçekten evet. çok kötü. Çok teşekkür ederim ben sadece. Ben teşekkür ederim. Ee, bir sonraki bölümde görüşürüz. görüşürüz. Herkese de Herkese teşekkür ediyoruz. Hoşça Ben hoşçakalın. teşekkür ederim. Hoşça